Wat leuk dat je weer luistert naar de BM Young Joost Mag Het Weten podcast. Waarin we mensen die goed geld weten te verdienen in de creatieve industrie vragen hoe ze dat doen. Zodat jij het weet. En jij je voordeel ermee kan doen. Dat is wel de, de energie die je nodig hebt om iets op te zetten. En onze twaalfde gast was en is presentatrice van bijvoorbeeld Top of the Pops en actrice van bijvoorbeeld Feuten. Precies, precies. Maar ze is nu vooral sociaal ondernemer. Dat is echt niet een term die mensen kennen. Ze heeft Get It Done opgezet. Een van de eerste crowdfundingsplatformen dat zich helemaal inzet voor sociale en duurzame initiatieven. Weet je, wat is, het, wat is het doel wat groter is dan alleen ikzelf? En ze is streamingplatform Synetry begonnen. We waren toch wel een van de eerste video-on-demand platforms. Waar Netflix een warehuis is, is Synetry een klein boetiekje. Het heeft altijd 15 wisselende films, geselecteerd door curatoren die langer bijblijven dan ze duren. Op een gegeven moment had ik nog een paar honderd euro op de bankrekening. Het is eigenlijk precies hetzelfde als ondernemen. Hier is, vanuit het Synetry kantoor in Amsterdam, Hanna Verboom. Wauw, dat was echt te gek. Klopt in het allemaal een beetje? Ja, zeker, zeker. In de intro werd dat genoemd sociaal ondernemer. Ja, sociaal ondernemer. Wat betekent dat precies? Nou, grappig. Ik heb dat laatst opgezocht. En sociaal ondernemer betekent het is eigenlijk precies hetzelfde als, als ondernemen. Het enige grote verschil is dat je niet op zoek bent naar zo groot mogelijke winst. Maar dat je op zoek bent naar impact. Dus dat wat je doet, dat je daar uh, nou ja, op een bepaalde manier toch een beetje impact mee probeert te bereiken. Ja, dus de impact is jouw winst. Ja, ik denk het wel. Ik ben wel een beetje altijd wel gedreven om, nou ja, om, om dingen te doen die... die nou ja, misschien wel de wereld net een beetje mooier maken. Het komt ook wel door mijn jeugd. Ik ben opgegroeid in, in Afrika. Mijn ouders waren ontwikkelingswerkers. Dus ik heb altijd een beetje tussen die twee werelden geleefd. Van nou ja, mensen met heel veel geld en oneindige mogelijkheden. En mensen met minder geld en minder mogelijkheden. Want waar en, ben je opgegroeid? In welke landen? Ik ben opgegroeid in Kenia, Oeganda en Sudaan. En vanaf je, vanaf je geboorte tot aan? Vanaf vijf maanden tot twaalf jaar. Dat doet wel veel met iemand, denk ik. Ja, dat doet heel veel met je. Ja, zeker. Nee, ik had een enorm avontuurlijke jeugd en heel veel gereisd. Op mijn dertiende was ik al dertien keer uh, verhuisd. Um, ja, dat was te gek. Uh, heel veel gezien, heel veel meegemaakt. Uh, en de andere kant is dat je, dat, je, ja, dat je veel verhuist. En dat is ook niet altijd even leuk. Dus het heeft twee kanten. En uh, wat, wat zou je zeggen dat je daarvan hebt geleerd? Wat ik heb geleerd, nou, het, de grootste les die ik denk ik heb geleerd is dat als je kijkt naar, ja, toch wel redelijk verschillende werelden waar ik in ben opgegroeid. Dus, nou ja, enerzijds mijn vrienden in Afrika die dan, uh, uh, wat ik al zei, die dan minder geld hebben en minder mogelijkheden. Um, en dan mijn vrienden hier die oneindige mogelijkheden hebben. Dat ze toch, beide werelden toch wel heel veel van elkaar kunnen leren. Dus het, het grappige is dat... Nou ja, burn-out is iets wat je in, in Kenia, waar ik vandaan kwam... Dat is echt niet een term die mensen kennen. Of weet je, depressie. Of, um, dat zijn dingen die, die, veel minder vaak, um, uh, ja, die je veel minder vaak tegenkomt. Dus dat, dat vind ik wel grappig. We hebben alle mogelijkheden die we maar kunnen verzinnen. We hebben al het geld wat we kunnen verzinnen. En ja, toch is het ook wel een generatie waar zelfs... Uh, hoeveel was het? 68% van de bevolking uh, of een burn-out meemaakt, of een depressie, of angststoornissen, enzovoort, enzovoort. Nou, dat is wel grappig, en toch? Komt dat, komt dat, denk je, doordat het hier in het kapitalisme in het Westen zo snel moet allemaal, en steeds zo sneller gaat, dat sommige mensen het niet meer kunnen bijbenen, en dat daardoor in een depressie raken? Of waardoor denk je dat dat verschil komt? Ik denk, een van de grote dingen 
denk ik, is, heeft te maken met het ik-denken. Omdat wij heel erg, we zijn opgevoed met het denken vanuit ik. Weet je, dat is het individualisme, het kapitalisme wat daaruit voortstroomt. Maar uiteindelijk zijn we als mens best wel gemeenschaps... Dieren en, en hebben we andere mensen nodig? En willen we in contact zijn met elkaar? En het is natuurlijk het, het, het totaal tegenstrijdig van social media. Het staat social, maar uiteindelijk is iedereen heel erg individualistisch bezig. Achter zijn telefoontje proberend om de meest, weet je, de mooiste voorkomen uh, te maken. Um, nou ja, dus, dus ik denk dat we te veel, ja, te weinig misschien echt uh, contact hebben of de ruimte hebben om, om ja, echt contact te hebben met anderen. En daar probeer jij dus wel wat aan te doen met de ondernemingen die jij start. Ja, misschien wel. Nou ja, Synetry. Synetry is een filmplatform. En um, wat we met Synetry als doel hebben, is eigenlijk dat 50%... Wij, wij programmeren elke maand films en documentaires. Nou, wat je al zei, een mooie intro. En um, ons doel is dat 50% van die films en documentaires gaan ook over een maatschappelijk onderwerp. Dus wat ik magisch vindt aan een film is dat een film die kan je helemaal meenemen en je kan in een verhaal duiken van iemand die je nooit kent, die je nooit hebt ontmoet, waarschijnlijk ook nooit zou ontmoeten en, um, en opeens leer je iets over zijn of haar leven en, en, en begrijp je ook misschien wel dingen veel beter dan dat je ze daarvoor begreep. Dus films kunnen, kunnen ons helpen om ja, onze ogen te openen over bepaalde onderwerpen en dat is heel belangrijk want we moeten elkaar toch iets meer begrijpen in deze wereld, denk ik. En, en films werden natuurlijk al gemaakt voor Synetry. Wat wilde, hoe kwam je op het idee? Wat miste je nog in het landschap waarvan je dacht... ja, dit moet er komen? Ja, ik had, ik had gewoon zelf bepaalde films... zoals uh, Concert Gardener... of weet je, er gewoon bepaalde films die je kijkt... en dan denk je, oh, nee, hoe kan het dat dit aan de hand is? En waarom doet niemand hier iets aan? Weet je wel, films die je gewoon activeren... of juist heel erg inspireren... En ik miste heel erg een plek waar je dat soort films kon vinden. Aan de andere kant was ik ook zelf als filmmaker... ik had net een korte film geregisseerd... en die was in uh, Cannes bij het filmfestival vertoond... en daarna nog in allemaal andere festivals, op andere festivals. Maar daarna, ja, wat moet je daarna met zo'n film? Dus ik miste ook een beetje een plek waar je als filmmaker... Uh, je, je films of je korte films online kon zetten. Blijvend kan uitstallen, zeg maar. Ja, precies, ja. Dus nou ja, dat was een beetje het begin van Synetry. Ik ben als, uh, ja, eigenlijk zonder heel goed te weten wat het nou precies inhoudt, ben ik aan de slag gegaan met een, met een programmeur. En uh, nou ja, letterlijk weet je, aan het coderen bij mij thuis met pizzadozen en wat een deadline. En, en nou ja, er kwamen nog wat andere mensen bij, maar echt met mijn spaargeld op, uh, opgezet. Heel erg vanuit een, uh, vanuit een missie. Als je dat idee krijgt. En dat je vervolgens dat echt gaat maken. Er gaan nog een hoop stappen tussen, denk ik, toch? Ja, daar gaan heel veel stappen tussen. Um, ja, ik denk als ondernemer, in elk geval uh, hoe ik de dingen aanpak... ik ben ergens ook soms een beetje naïef. En dan geloof ik gewoon ergens in en dan, en dan ga ik er gewoon voor. En dan is er niets wat me tegenhoudt. En dan pas later denk je, oh ja, oh, dat was eigenlijk best wel heftig. Ik heb met Synetry, ja, wat ik al zei, ik had mijn spaargeld erin gestopt. Op een gegeven moment had ik nog paar honderd euro op de bankrekening. En ik had best wel goed lopend werk als actrice. Ik verdiende best wel goed geld. Maar ik had alles stopgezet om dat op te gaan zetten. En dat je ja, achteraf denkt, oh ja, was dat nou wel zo slim. Maar ja, dat is wel de, de energie die je nodig hebt om iets op te zetten. Je, ja, je moet ergens in geloven. Maar ik was wel een beetje naïef. Maar het is misschien meer een kracht die naïviteit, als ik het zo hoor. Want anders had je het nooit gedaan en bestond dit niet. En zaten jullie hier niet in dit kantoor, toch? <laughs> 
Al mijn lieftallige collega's die heel snel achter een scherm wegduiken. Um, ja, ik denk als je het zo opzet, dan, 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 dan moet je een beetje, um, misschien wel een beetje naïef zijn. Je moet in elk geval risico's durven nemen en je moet durven te springen. Want als je alles helemaal gaat uitdenken, dan zijn er altijd honderd redenen waarom je iets niet zou doen. En ja, je moet toch iets meer geloven in de redenen waarom je het wel zou doen. Ja, en dan bestaat dit nu. Hoe gaat het er nu mee? Vijf jaar later ongeveer, toch? Ja, vijf jaar later. Ja, nou, het gaat heel goed. We hebben net uh, een paar maanden terug break-even gehaald. En dat is nogal belangrijk voor een start-up. Want dat betekent dat je ook een beetje winst kan gaan maken. En ja, de eerste drie jaar waren echt heel erg buffelen. uh, Wat was het grootste ding waar je tegenaan liep? Nou ja, wij verkopen abonnementen. dus je moet over een aantal, ja, je moet een bepaald cijfer aan abonnementen halen voordat je zeg maar de kosten van je team en, en je techniek en je filmrechten en alle andere kosten die we hebben, voordat je die kan betalen. En dan gaat het nog niet eens om de eerste vaste kosten, maar om gewoon het draaiende te kunnen houden. Ja, zeker. Ja, ja om te kunnen bouwen. Je wil een gezond bedrijf bouwen. We hebben weliswaar een, een, ja, een, een, hoe zeg dat, een bedrijf met een, met een missie of een sociale missie. Maar ja, om het te kunnen groeien, moet het gewoon moet het lopen. Moet het ook commercieel goed in elkaar steken. Moet je je team kunnen betalen, enzovoort, enzovoort. Maar ik denk de grootste uitdaging voor ons... we waren toch wel een van de eerste video-on-demand platforms na Netflix. En Videoland deed toen nog alleen maar um, uh, pay-per-view, zeg maar. Dus die hadden nog geen abonnement. En voor ons was de uitdaging techniek. Want dat was zeker, ja, wat is het, vijf jaar geleden was dat gewoon uh, nog een volledig nieuw landschap... waar een paar kleine partijtjes aan de slag waren. En wij hebben toen wel best wel het wiel uitgevonden met... uh, gelukkig had ik een hele goede programmeur en een team... wat uh, niet bang was voor een uitdaging. Ja, ik ken je niet heel goed, maar je lijkt me niet de grootste techneut. Oh, dat vind ik jammer dat je het zegt. (laughs) Ik denk niet dat jij nachtenlang aan het programmeren bent. Je lijkt me eerder de creatieveling die uh, een beeld heeft van hoe het eruit moet zien. En ik hoop niet dat je dit alles als een belediging Nee hoor, zeker niet. Nee, nee, nee. Ik zelfs na vijf jaar uh, leiding geven aan een, aan een, aan een ja, video-on-demand platform, wat toch best wel technisch is, ben ik uh, zeker uh, nog steeds geen uh, technisch wonder. Nee, maar wel uiteindelijk, en dat is ook ondernemerschap, is gewoon werken met goede mensen. En uh, dat heb ik gelukkig wel gehad. En hoeveel leden hebben jullie nu? Hoeveel per maand, uh, mag ik dat weten? Die gewoon uh, de, uh, elke maand de films kijken. Ja, nee, we hebben... Ja, misschien zoals de meeste video-on-demand platforms... vertellen we niet hoeveel leden we hebben. Mm-hmm. Um, maar uh, ja, we zitten nu toch wel... Aan een, als je gewoon gaat over gebruikers en zo... zitten we wel uh, tussen de 10.000 en 15.000 gebruikers. En dan... Uh, ja, hoeveel leden dat precies zijn, dat laat ik een beetje in het midden. Ja. Maar uh, nee, maar het gaat, het gaat goed. Het, weet je, het leuke van Synetry is dat het super authentiek is... en echt vanuit een, vanuit een groep filmliefhebbers ontstaan. Um, en we hebben er nooit een enorme commerciële uh, ja, drive achter gezet. En dat zouden we eigenlijk wel iets meer mogen doen. Maar ja, voor ons is het toch belangrijker dat je... Um, dat we op een authentieke manier ook door kunnen groeien. Een beetje grassroots, zoals ze dat zeggen. En um, ja, dus liever, liever wat rustiger groeien... maar wel echt blijven doen en, en blijven zijn wie we zijn. 
um, dan dat we ja, heel de commerciële knop gaan omdraaien. En, uh, toen, toen je net vertelde, zei je dat uh, toen jullie net begonnen was alleen Netflix er nog eigenlijk als ander video on demand platform. En nu zijn er weet ik veel hoeveel bedrijven die doen. Apple gaat het doen, Amazon doet het. Dat is allemaal concurrentie voor jullie, of niet? Ja, nou ja, het is natuurlijk gigantisch. En dit zijn ook niet zomaar partijen. Het zijn partijen met miljarden. Ja, die hebben genoeg um, kapitaal om de strijd even vol te houden. Ja, precies, precies. Nou, ik denk dat wij daarin ook zeker niet... Uh, hoe zeg je dat? Moeten voelen dat we, dat we de concurrentie aangaan... met partijen als Disney en Netflix. Um, Tenantry is gewoon is, is anders. Ik bedoel, als je dat soort... Um, nou ja, Netflix, weet je, dat, dat gaat, dat gaat, dan heb je een bak met, nou wat zal het zijn, 3000 titels. Um, en de algoritmes die vertellen je wat je moet kijken. En natuurlijk hebben ze hun eigen originals die heel goed zijn. Um, maar Synetry is anders. Wij zijn geen algoritmes. Wij zijn gewoon experts, filmliefhebbers, die jou adviseren welke film je moet kijken. Dus je gaat met een andere reden Synetry kijken. En wat dat betreft is het ook niet ons doel, zoals Netflix... om jou zoveel mogelijk minuten te laten kijken. Nee, het is ons doel dat je nou, misschien maar twee of drie films kijkt per maand. Maar dat wat je kijkt, dat dat nog heel lang bijblijft. Ja, dat vind ik heel vet. Want ik heb vaak nu op Spotify... dat ik, nou, daar word je ook constant door algoritmes voorstellen gedaan... en dat ik in een soort loop terechtkom... wat betreft genre en muzieksoort en wat ik luister. En dat heb ik ook een beetje op Netflix en zeker ook op YouTube... Dat de dingen die je voorgesteld krijgt, omdat je daar al een keer op geklikt hebt. Ja, dan heb ik één avond naar voetbalfilmpjes over Feyenoord gekeken. En dan krijg je, krijg je vervolgens alleen maar Veronica Inside voetbalfilmpjes voorgeschoten. Ja, precies. Je wordt niet meer verrast. Nee. En dat doen jullie dus wel met personalities die uh, een voorstel geven van hun favoriete film. Nou ja, en sowieso, ik weet niet wat bij jou is, maar ik kijk eigenlijk alleen maar films als iemand tegen mij zegt... Johanna, deze moet je echt kijken. Wat dat betreft vertrouw ik minder op de algoritmes inderdaad. Omdat je toch ja, vaak een beetje hetzelfde... Nou ja, wat je zegt, een beetje hetzelfde krijgt aangeraden. Dus nee, ik geloof wel heel erg in ons model. Maar het is ook, ja, het is ook een... een, een ja, wij, wij hebben 15, 10 tot 15 titels per maand. Dus het is allemaal veel kleiner. Maar daardoor blijven we ook uh, ja, klein maar fijn. We zijn een niche speler. Maar daardoor geloof ik wel dat we... Uh, doordat we zo anders zijn dan wat de Netflix en Disney doet... Uh, dat we gewoon bestaansrecht hebben. En dat merken we ook, want we, we groeien elke dag. Wie, wie vragen jullie uh, als personalities om die titels te geven? Wat voor personen zijn dat? Ja, we zijn begonnen ooit met Joris Luijdijk en Jelle Korsius, Alina Rijn, um, Jeroen van Koningsbrugge. Ja, eigenlijk gewoon liefhebbers slash experts, omdat ze ofwel schrijven, ofwel maken, ofwel acteren, ofwel... Um, dus, dus we zoeken wel mensen die en een filmliefde hebben, maar ook wel iets doen wat te maken heeft met het vak. Um, maar ik merk dat we nu ook steeds meer ook mensen uitnodigen die bijvoorbeeld een psycholoog zijn, maar uh, over een film komen vertellen, een uh, Melagolia bijvoorbeeld uh, van Lars von Trier, um, dat ze daar uh, het onderwerp wat in die film naar boven komt, dat, je, dat ze dat meer uiteen gaan zetten. Dus dat is wel leuk, want ja, elke film heeft een onderwerp of een thema en uh, dat doet je ergens aan denken, daar ga je over nadenken en, en, en daar kan je nog veel meer over bespreken en dat is eigenlijk wat we ook steeds meer doen met de curators. Ja, het zou heel vet zijn inderdaad als het ook een bankier opeens is die dan een bankierenfilm kan aanraden of zo. Want ik, ik had dan les van iemand en die, en die uh, was investment banker in Duitsland en die 
had dan ook helemaal over hun film. Want die moeten jullie kijken. Want dat was precies wat ik al die jaren geleerd heb tijdens dat investmentbanker zijn. Ja, precies. Ja, nee, ja. maar precies. Dus een bankier die over de Wolf of Wall Street, weet je ook, komt vertellen. Of, uh, ja, de Big Short in dit geval. De Big Short. Oh ja, 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 ja. Maar er zou bijvoorbeeld ook een film van Disney kunnen komen op jullie platform. Nou ja, nou goed, van ons zou dat, uh, van ons kant zou dat wel mogen. Maar Disney die houdt nu natuurlijk alle ja. films bij hun eigen platform. Dus dat zal niet zo snel gebeuren. En, en sowieso, kijk, dat is, ja, dat is ook een beetje het lastige van wat er nu gebeurt. Je, je hebt een aantal grote spelers, de majors noemen ze dat. Nou ja, Disney is, is de grootste ongeveer. Maar de majors, dat zijn bijvoorbeeld Sony en Warner en, enzovoort. Universal Fox. Um, en die zijn, ja, die, die, die maken waanzinnige films ook. En sommige films willen we ook heel graag op Cinetree. Maar het is toch vaak moeilijk, want die willen heel veel geld ervoor. En die vinden dan een kleinere partij minder interessant. Dus dat is ook wel de uitdaging van, van filmrechten. En um, nou ja, dat je ook, ook um, ja, wij willen zeg maar niet alleen arthouse films, maar ook af en toe commerciële titel programmeren. En, um, en daar, het is wel grappig dat we nu ook steeds meer interesse krijgen... ook van dat soort grote studio's die zeggen van... nou, we vinden het toch wel heel leuk wat jullie doen. Kom eens aan tafel. Ja, vet. Ja. Het, het lijkt me uh, heel moeilijk als iemand dan een titel noemt... dat jullie achter die rechten aan moeten. Waar ook ter wereld. Ja, ja, ja. Is dat ja. niet een enorme uitdaging? <laughs> ik... Uh, uh, voor de podcast sprak ik ook Pieter Kuipers. En toen vroeg ik daarna, na het interview... wat is dan je favoriete film? Welke moet ik nou echt kijken? Toen kwam hij met een titel die ik nog steeds niet... Welke zei die? Kunnen... Ik, ik heb het ergens in mijn notities staan. Ja. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Maar ik heb die opgezocht. En ik kon hem niet eens huren. Nergens. Ik kon hem niet... Snap je? Ja. Dus dat is denk ik wel een grote uitdaging voor jullie. Nou ja, ja, zeker. Dat is zeker een uitdaging. Maar gelukkig hebben we een heel goed team. Uh, onder Anne, onze programmeur... Nu de hand opsteekt. <laughs> die, uh, dit, dat is haar ding. Dus zij gaat, uh, zij, zij gaat in gesprek met de curator. Welke films ze kiezen. En dan gaat zij erachteraan. En spreekt met alle distributeurs. En, uh, en dat, is, uh, dat is heel erg puzzelen. En soms moeten we ook uh, nee verkopen. Maar ja, meestal lukt het er wel. Als jij iets niet wil zeggen, moet je het ook zeggen. Maar ik vraag het gewoon. Betaal je dan per view aan die partijen? Of betaal je voor een periode? Of betaal je een percentage van je omzet? Um, dat ligt eraan per film. Dus je hebt verschillende ja. modellen. En wij hebben ook we hebben, we hebben gewoon het abonnement. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een, een videotheek. Wat eigenlijk een soort archief is van alle andere films. Um, dus daar we hebben eigenlijk per, uh, ja, per film ook weer andere afspraken. Het is best ingewikkeld hoor, een filmplatform. Ja, ik kan het me helemaal voorstellen. En ook om die techniek daarbij nog helemaal rond te krijgen. Zeker, ja. En dan doe je natuurlijk, je hebt niet alleen een filmplatform. Uh, je hebt ook Get It Done, uh, wat ik in de introductie vertel. Een crowdfundingsplatform voor duurzame en sociale projecten. Uh, ben je altijd al zo filantropisch geweest? Um, ja, ik... Ik denk het toch wel, maar dat komt echt door mijn opvoeding. Ik bedoel, als je in totaal verschillende werelden opgroeit... en ja, dan is het, dan is het toch... voor mij is het toch lastig om dingen te doen... ja, puur voor het geld. Dat vind ik gewoon niet zo interessant. En ik moet erop letten. Ik bedoel, dat is een paar dagen geleden sprak ik met Jord Kelder... en die zei... Ja, Hanna, let jij ook nog wel eens een beetje op jezelf? <lacht> en toen, eh, toen moest ik wel lachen. Toch? Ja, ja, je hebt wel een beetje gelijk... want dan sta ik ook weer drie dagen voor een goed doel ergens... Eh, 
te werken. En ik doe dat met onwijs veel plezier. En, 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 uh, maar goed, het is inderdaad wel een balans uh, vinden. Maar ik, ja, puur voor geld werken vind ik... Ja, dat, dat, dat inspireert mij niet. Nee. En denk jij dat het voor andere mensen wel een duurzame oplossing is... om dingen voor alleen het geld te doen? Jawel, maar daarin ook... Ik, ik heb uh, vorig jaar een project gedaan met... Young Professionals van uh, Rabobank en Aholt en McKenzie en een aantal hele grote Philips, een aantal hele grote bedrijven. Um, en die hebben we voor Get It Done gekoppeld aan een aantal social initiatieven waar zij dan met een businessplan gingen meehelpen of met marketingplan. Of, nee. um, en ik merkte, en dan, ja, dat zijn natuurlijk mensen die gewoon heel goed geld verdienen en die een hele glansrijke toekomst tegemoet gaan. Maar ik merkte bij hun wel heel erg dat er vaak ook behoefte was aan oké, okay, hoe kan ik, weet je, met je duiding in, in je werk... van wat ik doe, wat heeft dat nou uiteindelijk echt voor impact... of ben ik alleen geld aan het verdienen voor de aandeelhouders, weet je wel... of nee, voor jezelf. Wat dan. Dus iedereen is volgens mij op zoek naar een balans daartussen. En natuurlijk, de een vindt het geld belangrijker... de andere vindt um, een stukje duiding misschien belangrijker. Maar ik denk dat... Uh, ja, ik merk toch wel dat dat vaak terugkomt. Oké, okay, toevallig Simon Sinek... Ja, natuurlijk. Ja, yeah, the why. Ja, exact. Dat doet ja. me wel heel erg aan denken. Ja. Ja, nee, dat is natuurlijk zijn uh, the dus... why, what, how. En, en weet je, what is your why? Ja, dat is... Ja, uiteindelijk... Het, het, uiteindelijk zit het toch een beetje in ons als mens dat je... Dat je weet je, wat is, het, wat is het doel wat groter is dan alleen ikzelf? Voor sommige mensen die zijn gewoon heel goed in geld verdienen. En is dat wat hun inspireert. En dat is ook helemaal goed. Maar, maar zelfs dan, van wat, weet je, ik zat laatst die documentaire van Bill Gates te kijken op Netflix. Weet je wel, zelfs dan, wat, wat ga je daar dan nog mee doen? Want op een gegeven moment, ja, heb je, heb je echt wel genoeg geld. Maar dus, hij, hij doet er heel veel goede dingen mee. Ja, ja, nee, ja. Bill Gates, Bill Melinda Gates Foundation is natuurlijk ongeveer de grootste ter wereld. Die doen uh, enorm, uh, enorm veel. We begonnen dit gesprek met dat in sommige Afrikaanse landen mensen... Uh, minder depressies hebben, uh, minder burn-outs hebben. Hier is dat meer. Heeft dat met elkaar te maken dat daar de betekenis in het werk wat die mensen daar doen wel nog aanwezig is en dat het niet alleen om henzelf draait, de werkzaamheden? Ik geloof van wel. Je hebt een uh, term, een uh, sub-Saharische filosofie, Ubuntu. Het is best wel bekend ook. Um, en Ubuntu betekent uh, ik ben omdat wij zijn. En in die filosofie staat de gemeenschap eigenlijk boven het individu. En niet omdat het individu niet belangrijk is, maar omdat het individu afhankelijk is van de gemeenschap. En ja, dat is best wel tegenovergestelde van, van ja, hoe wij hier met het individualisme en het kapitalisme zijn opgegroeid. En ja, ik denk, ik denk dat daar zeker een, een geheim in zit. Ik bedoel, ook als we het hebben over duurzaamheid en de circulaire economie en weet je, al die onderwerpen die nu zo groot zijn en... en, en Belangrijk zijn dat, dat gaat, duurzaamheid gaat over balans tussen people, planet, profit. Um, maar als je alleen maar met profit bezig bent, ja, dan, dan gaat dat balans er nooit komen. Dus uiteindelijk moeten we ook veel meer naar dat wij denken toe. Heel veel dingen die uh, voor het wij denken zijn, gebeuren op hele kleine schaal en vaak in een soort gezelligheid omringd. Um, maar jij maakt ook echt wel impact en doet dat ook echt wel met bedrijven en organiseert de boel ook echt. Wat voor tips zou je kunnen geven aan mensen die dat nog niet voor elkaar krijgen? Ja, ik denk samenwerken. Samenwerken is heel erg belangrijk. Want er zijn, 
Ik bedoel, er zijn volgens mij 87 Red Save the Rhino initiatieven over de hele wereld, of meer zelfs. Terwijl, weet je, in elk initiatief heeft weer een eigen administratie, een eigen marketing, een eigen... Ik denk dat er veel meer samengewerkt kan worden en, en, en moet worden. Dus ook een wijdenken tussen de organisaties die zich inzetten voor thema's. Zeker, ja, je krachten bundelen, kijken welke kracht bij wie ligt en, uh, en elkaar aanvullen, ja. Ik denk dat het belangrijk is. Wat heeft de toekomst nog in petto voor, voor, voor Synetry? Je zijn steeds meer originals aan het maken ook. We zijn een beetje een vreemde eend in de bijt met de, met de uh, andere video-on-demand platforms. Omdat wij niet zozeer bezig zijn met iedereen moet op ons platform. En weet je wel wat, nou, bijvoorbeeld in Netflix, die maken natuurlijk de originals. En alles, alles moet op dat platform. Kijk, voor ons, onze missie is spreading great stories. Dus dat betekent dat de films en documentaires die we selecteren... Ja, daarvan willen we gewoon dat die een zo groot mogelijk publiek bereiken. Um, en het betekent ook dat we zelf ook aan het ontwikkelen zijn. En dat zijn in eerste instantie nog korte documentaires geweest. Um, en portretten. En in de toekomst wordt dat misschien nog wat breder getrokken. Um, dus ja, qua, qua, qua toekomst. Ik denk inderdaad dat we meer Century Originals gaan maken. Misschien ook um, nog een fictiefilm. Ja, wie weet. Dat is wel een droom. Maar ja, goed, dat weet je ook. Die budgetten zijn natuurlijk gigantisch. Um, maar ja, als je maar wel... met een start-up het break-even bent gedraaid... Dan, uh... <laughs> ja, dan loopt het binnen. Ja. <laughs> dan loop je binnen. Nee, nee, nee. Nee, ik, de- ik denk dat wij uh, ja, meer originals gaan maken. Wie weet in de toekomst. Ik denk eerder een documentaire. Uh, dat is uh, uh, wat haalbaarder. Um, maar we zijn ook wel aan het kijken naar een kidsproposition voor uh, Synetry. En, um, ja, en, en ook wel met het aantal samenwerkingen die we willen gaan doen, willen we ook uh, uh, ja, nog een breder publiek ook gaan. Uh, met bedrijven als Grols of bedrijven als National Geographic, dat soort samenwerkingen. Ja, precies. Dus we hebben met National Geographic en met Grols mooie samenwerkingen gedaan. Uh, maar we zijn ook aan het kijken naar andere platforms waar we Synetry als label uh, ook, ook neerzetten. Um, Hoe komen dat soort samenwerkingen tot stand? Is dat jullie die hier met z'n drieën uh, denken, nou, ik denk dat die partij daar wel goed voor zou zijn. Of komen zij naar jullie toe, omdat, omdat ze denken, dat is een mooi initiatief. Ja, we hebben, we, dit is niet het hele team hoor, we zijn met, uh, met vijf, zes. Um, en daar zitten twee erbij die er niet bij zijn, dit is echt het content team. Um, twee andere zijn veel commerciëler. Die kijken inderdaad ook naar... oké, okay, hoe, hoe kunnen we zorgen dat we met de samenwerkingen die we doen... dat we ook een ander publiek gaan bereiken. Um, ja, en daar, daar zijn brainstorm-sessies en, en, enzovoort. En daar komen dan dat soort ideeën uit voort. Als allerlaatste, um, wat is het beste advies dat jij kan geven... aan de luisteraars van deze podcast op basis van wat jij geleerd hebt? <laughs> Heb je even? Ja, eigenlijk wel. Ja. Nee, ja. Um, nou, de eerste die me te binnen schiet, en misschien is dat ook wel de belangrijkste, is... Uh, ik, ben een, ik ben een enorme dromer, maar ik ben ook wel een doener. Dus weet je, de, de grote uitdaging is natuurlijk, hoe ga je van een, van een droom of van een visie... Hoe ga je zorgen dat dat werkelijkheid wordt en dat dat een gezond bedrijf wordt wat kan groeien? Um, en voor mij is, ik zeg altijd, big dreams, small steps. Dus droom groot, maar zorg ervoor dat je de stappen om daar naartoe te komen, dat je die helemaal in kaart kan brengen en dat die ook gewoon heel klein zijn. Want uiteindelijk is het ook gewoon beginnen met een eerste stap. 
En die stap zelf is misschien helemaal niet zo aantrekkelijk als die grote droom. Ik die programmeur bellen om te zeggen, ja, we gaan iets bestellen en laten we iets maken. Precies, precies. Um, en dingen doen die, die ja, niet altijd comfortabel zijn of waar je goed in bent. Maar ja, dat is wel ondernemen. Big dreams, small steps. Oké. Okay. <laughs> ik heb nog iets leuks trouwens. Ja. Um, ik mag... Ik krijg net een briefje in mijn hand... Uh, Toegestopt. Um, ik mag alle luisteraars een gratis maand Sintry geven. Alle luisteraars? Dat is wel heel leuk, ja. En hoe kunnen ze dat... En uh... no strings attached, dus je bent niet opeens uh, wel lid enzovoort enzovoort. Maar gewoon helemaal gratis. Eén maand Sintry. Uh, dan moet je naar sintry.nl slash cadeau. En dan de code invullen. Joost mag het weten. Kleine letters. Dat vind ik aardig. Jij mag ook eentje. Top. Bedankt. Heel graag gedaan. Leuk dat je er was. Dat was de twaalfde aflevering van de Joost Mag Het Weten podcast. Ga vooral naar Synetry.nl slash cadeau. Lever je code Joost Mag Het Weten in en krijg een maand lang Synetry cadeau. En heb je nou een tip voor een gast? Laat het weten in de reviews in de podcast app. En luister zeker aanstaande donderdag weer naar de nieuwe Joost Mag Het Weten podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl